0: Meus irmãos, muita paz. Os estudiosos da linguística costumam dizer que nada há além da linguagem. Se algo não pode ser descrito, se algo não pode ser dito, não existe. É claro que os limites da palavra podem ser ampliados, porque antes da palavra, existe a emoção. Antes da palavra, existe a imagem. A imagem dita o que se fala. Porém, o nosso eu já não mais percebe pela velocidade com que as imagens passam na consciência, a nitidez e a importância delas para o que se fala. Tudo o que você fala, tudo o que você diz, é precedido de uma imagem. Melhor seria se nós nos preocupássemos mais com a imagem do que com a palavra. Se você pegar um texto e decorá-lo, decorar as palavras, você tem grande chance de perder pelo menos 10% dele. Mas se você transformar o texto em imagens, quando você for reproduzir, você terá a oportunidade de ampliá-lo em pelo menos 10%. A imagem é tudo, muitas imagens passam pela nossa mente, a linguagem do espírito não é a palavra, é o pensamento, mas o pensamento se forja pela imagem, são imagens, fiquemos atentos às imagens, por que estou dizendo isso a vocês? Hoje à tarde eu fui ao meu cardiologista e fiquei na sala de espera para apresentar os exames que eu tinha feito. E encontrei uma pessoa conhecida. Não é difícil a gente encontrar pessoas conhecidas numa cidade tão provinciana quanto Salvador. A cidade parece que ficou menor e você facilmente encontra pessoas no shopping, na rua, no trânsito, no, nas repartições públicas, nos bancos, então é fácil você encontrar uma pessoa conhecida. E eu encontrei esse, essa pessoa, esse homem, ele me conhecia mais do que eu conhecia. Talvez eu tenha tido contato com ele umas três ou quatro vezes. Encontrei ele no Centro Espírita Joana de Ângeles, alguns anos atrás, e... Tive a oportunidade de estar lado a lado com ele, conversando. Enquanto conversávamos, me veio à mente uma imagem. E teve um momento que essa imagem se tornou tão nítida, que eu me despreocupei com o que ele falava e me fixei na imagem. Era o quarto de um apartamento em que eu estava olhando para dentro do quarto da porta. Ele estava na porta de um quarto e que via ao fundo, na parede, onde tinha uma janela, uma espreguiçadeira, que eu não sei o nome, uma espécie de cadeira grande, acho que é chair, né? chaise com uma almofada em tons dourados. E sentado nessa espreguiçadeira, o Chese, havia um homem de olhar, ele não me via, mas eu via, que eu logo identifiquei que era um espírito desencarnado. Ele olhava para a porta onde eu estava, um olhar assim muito sinistro, como quem estava ali de guarda. Do lado direito, na parede do lado direito da entrada, uma mobília que me parecia estilo inglês, com um aparelho em cima dessa mobília, e ao lado esquerdo a cama com um quadro de um fauno na parede em cima da cama, uma cama de tonalidade escura, grande, larga, essa cama. Mas o que me chamou, e ao fundo do lado esquerdo, uma porta, evidentemente, para o sanitário. Enquanto ele conversava comigo, essa imagem vinha à minha mente, eu procurei gravar, os tons, a, a cama tinha, era, era, era negra, a tábua do lado da cama, era uma moldura negra e o lençol muito branco, né? a cama deveria ter dois metros por dois metros, bem larga a cama, né? forrada, e aquele homem sentado naquela cadeira. São descrições para mim, são imagens que descrevem ambientes espirituais é, onde nós imaginamos que estamos a sós, mas há companhias. E parecia que aquele homem estava ali, atormentava quem dormia naquele quarto. Era uma espécie de obsessor, cujo objetivo era não fazê-lo dormir, era não fazê-lo dormir E aí eu gravei a imagem e me voltei para a conversa dele Tive curiosidade de perguntar como era o quarto dele Mas me contive, não quis provocar qualquer tipo de constrangimento a ele ou de medo né E perguntei a ele se ele estava bem Se ele estava dormindo bem ele disse, não, eu só durmo à base de remédios e às vezes não faz efeito. Não consigo dormir. Ele disse, então, é aquela figura que ali está perturbando o sono daquele indivíduo. E eu me lembro que há muitos anos atrás, antes de eu me casar, já imaginava como seria a minha casa, meu lar. Até falava para a Rosângela, olha, não sei se ela se lembra, ele disse, olha, eu imagino eu num apartamento, é, pai de quatro filhos, eu queria forçar que ela te quisesse quatro filhos, ela só queria dois, nós somamos, dividimos por dois, deu três. É, você me servindo um suco. Não sei se ela se lembra que eu falei isso antes de nós nos casarmos, né? você me servindo um suco de laranja é, na nossa casa. Digo isso porque a imagem, ela... Ela gera, ela se materializa, ela se realiza. E é por isso que você deve ter cuidado com suas imagens. Porque ela se materializa a partir das suas possibilidades de realização. E ela se transforma no seu mundo, na sua realidade. E... Naquela época eu já pensava assim, o melhor lugar do mundo onde eu devo me sentir feliz tem que ser onde eu morar. Tem que ser onde eu morar. Minha casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Para onde eu quero voltar, onde eu quero descansar a minha cabeça, onde eu quero ter equilíbrio, paz, tranquilidade. Eu não queria isso simplesmente numa igreja numa praia, no centro espírita. Eu queria na minha casa. Minha casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Onde eu tenho que plantar a paz. Onde eu tenho que disseminar a harmonia, a alegria. É aqui dentro que tem que ser o meu laboratório. E de fato é. Até hoje. É onde eu vou aplicar tudo que eu quero para mim, tudo que eu aprendi, tudo que eu estou aprendendo no Espiritismo, é na minha casa, é ali. Ali tem que ser é, o ponto, o reino dos céus tem que ser ali. E a partir desta fala, eu pergunto a vocês, quem circula na sua casa, espiritualmente falando? Quem mora ali? Quem vive ali? Quem visita você? Às vezes é um antepassado, pai, mãe, avô, avó. Às vezes é um tio, uma tia, tio-avô, tio-avó. Mas muitas vezes são pessoas que nós atraímos. São pessoas que sintonizam com nossas ideias, que são atraídas, pelas imagens que nós criamos na consciência. São essas imagens que são as luzes que os faróis que iluminam para quem nos acompanham, são as nossas imagens. Você pode é, traçar um quadro de quem é você ou parte da sua identidade pelas pessoas que você atrai. As pessoas que você atrai na sua vida, boas ou más, prejudiciais ou não, elas representam parte de você. E essas pessoas, provavelmente, têm as mesmas imagens que você tem. Formam as mesmas imagens. Quando elas cobiçam, a imagem da cobiça é captada. Quando elas invejam, a imagem da inveja é captada. Quando elas ciúmam, quando elas amam, quando elas fazem carinho, quando elas fazem qualquer coisa, essas imagens são plasmadas no entorno da consciência. Então, comecemos a trabalhar... As nossas imagens. Às vezes a gente pergunta à pessoa, como você vai? Como vai você? Como você está? E é uma resposta padrão, né? Ou bem. Raramente a pessoa vai dizer, eu estou mal. A não ser que haja uma intimidade maior, a pessoa diz, olha, não vou muito bem, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas a grande maioria tem uma resposta pra, padrão. Estou bem, ou oh, tudo bem. Que tal você passar a perguntar, como é que você gostaria de estar? Ao invés de perguntar, como está você? O primeiro cumprimento seria, como é que você gostaria de estar? A pessoa iria se desconcertar, porque não estava preparada para isso. Nós não estamos preparados para imaginar. Nós estamos preparados para falar do passado e não do que queremos. Nossos sonhos, eles são quase que inconfessáveis, porque não formulamos imagens adequadas, exequíveis, possíveis, via de regra se quer o que não se pode alcançar, via de regra se quer o um mundo mágico, ou soluções mágicas, soluções imediatistas, soluções caídas do céu assim para você, não queira, não queira soluções mágicas, são enganosas, bypassam a necessidade do espírito integrar a consciência, as habilidades que ele precisará para evoluir, tudo que alguém fizer por você, substituindo a sua responsabilidade em aprender, você vai ter que refazer, vai ter que encontrar uma outra lição para aprender, porque fizeram por você. Imagem. Quais as imagens do seu futuro? E trabalhe em cima dessas imagens para materializá-las. Não para que Deus realize por você, Deus traga a você aquilo que você gostaria. Então, Pergunte às pessoas, né? Como você gostaria de estar, Fulano? Vai desconcertar. Se a pessoa estiver no hospital, a pessoa vai dizer, eu gostaria de estar saudável. Mas no dia a dia, como é que você gostaria de estar? Persiga essa imagem. Construa a imagem de como você gostaria de estar e persiga. O cuidado é você se torna cativo daquela imagem. Para ilustrar, não para fazer uma piada, imagine uma pessoa que está gorda e imagina-se magra. Uma pessoa de 50 anos, obesa e que quer ter uma silhueta de uma modelo. E vai... Plasmar essa imagem, vai formar essa imagem, vai perseguir essa imagem. Quanto mais ela perseguir essa imagem, mais próximo ela estará de alcançar esse objetivo. Aí você vai perguntar, mas como é que uma pessoa vai conseguir reduzir? A questão é o tempo. É o tempo. Ela poderá conseguir e certamente conseguirá. A questão é o tempo. O tempo é um fator da consciência. O tempo não é do espírito. O espírito não está sujeito ao tempo. A consciência é que está sujeita ao tempo. A consciência é que se limita pelo tempo. O espírito não. Então, se você perseguir uma imagem, você vai alcançar aquela imagem. Porque isso sai da consciência, do eu quero, da imagem e vai para o espírito. E aquilo vai se plasmar. Imaginar as coisas é um instrumento poderosíssimo de realização. A fantasia é. É um instrumento poderoso de realização. Aquelas fantasias infantis, aquelas fantasias adolescenciais, elas até hoje reverberam na mente de todo ser humano. Reverberam. Se quando criança você queria ser homem-aranha, não sei se era do seu tempo, ou super-homem, isso reverbera até hoje, com os limites de realização, mas a fantasia está ali, lhe impulsionando, está ali tentando fazer acontecer. Vem a impossibilidade e você vive a frustração, você vive a falta, porque fantasiou e não ressignificou a sua fantasia. Um alemão que está na moda ser alemão, né? e aliás foi uma maravilha aquele 7 a 1, né? Que coisa boa, né? Coisa boa. Até hoje a gente ouve gol da Alemanha, né? O, o, a Copa já terminou e eles continuam fazendo gol. Que negócio fantástico, né? Está é, na moda. Aliás, porque eles também fizeram um excelente trabalho, né? Eles foram competentes. Estão até é, modificando a imagem que se tinha do alemão. Mas um alemão alsaciano, de nome. Albert Schweitzer, acho que vocês conhecem esse alemão, quem se lembra de Albert Schweitzer, levante o braço por favor, quem já ouviu falar de Albert Schweitzer? Uma, duas, três pessoas, eu não acredito que só três pessoas tenham ouvido falar desse indivíduo, Albert Schweitzer, quando chegar em casa, entre, hoje já não é mais pai dos burros, né? É daqueles que querem aprender a meia boca, porque a internet ensina a meia boca. Então, entre na internet e procure lá, Albert Schweitzer, S-C-H-W-T-Z-E-R. Albert Schweitzer, entre lá e vocês vão conhecer a história de um alemão alsaciano, que foi prêmio Nobel da Paz, na década de 50, um dos primeiros prêmios nobel foi ele, Albert Schweitzer. Ele era um jovem de 28 anos de idade, 28 anos de idade, é jovem, formado em filosofia, pastor protestante, pregador de mão cheia na Alemanha, quando ele descobriu que ele era apenas um falador, um falador, ele pregava. Resolveu estudar medicina aos 28 anos, formou-se em médico e mudou-se da Alemanha para a África. E foi clinicar na África. Gostava de tocar órgão. Era exímio intérprete de Johann Sebastian Bach, o terceiro. Esse indivíduo, quando ele recebeu o prêmio Nobel na década de 50, acho que foi em 1954, se eu não me engano, um jornalista perguntou a ele qual era o segredo. Daquilo, qual era o segredo da vida dele? Ele era amigo pessoal de Einstein. No começo do século XX, frequentava a casa de Albert Schweitzer. As figuras mais importantes do mundo conversavam com ele. Pela leveza, pela sabedoria, pela bondade, a gente não deve deixar morrer a bondade. Então o jornalista perguntou qual era o segredo de uma vida tão cheia, tão pródiga, tão rica. Ele disse simplesmente, eu não deixei morrer. Meus ideais de juventude. As imagens gravadas na mente, na juventude, ele perseguiu essas imagens. Quais eram as imagens que ele tinha de fazer algo pela humanidade? De curar pessoas? Ele fundou um hospital em plena África, no meio, no coração da África, um hospital. Ele fundou. E enquanto estava lá no hospital, nas horas vagas, abria o cravo ou o piano daquela época e tocava para os doentes. Imagens, imagens possíveis. Persiga essas imagens. Elas formam sua identidade. São essas imagens que você não, não permite que outras pessoas dominem a sua vida e diga o que você deve fazer, porque você tem suas próprias imagens. Outro dia uma pessoa, quando nós começamos a construir este auditório, tínhamos só os dois outros prédios, e disse, é. eu tenho aqui uma mensagem que o um Espírito mandou para você, dizendo o que que você deve fazer e eu li a mensagem, mensagem longa tal muita coisa eu disse olha não é nada disso porque o que eu tenho que fazer aqui está na minha mente não é nenhum espírito que vai dizer o que eu devo e vou fazer eu já sei o que eu vou fazer não é nenhuma entidade de fora são as entidades de dentro, são as imagens de dentro que vão dizer o que devo e me cabe fazer. Por quê? Porque eu sou um espírito. Não tem esse espírito aí que está dizendo para fazer isso? Eu também sou um espírito. É como se eu dissesse, eu tenho minhas próprias imagens. Ele tem as dele, você tem as suas. Então, construa as suas imagens. Eu trabalhei numa empresa pública durante 22 anos e meio. Empresa pública, Caixa Econômica Federal. E tinha minhas imagens do que é ser um funcionário, do que é ser um empregado. Então, quando meus colegas diziam, olha, amanhã ninguém vem. Eu disse, mas é dia de trabalho. Não, mas o chefe está viajando. Disse, mas é dia de trabalho. Eu tinha minhas imagens e ia trabalhar. Isso não causava nenhum problema para os outros, não era, para, não era em período de greve, não. Era realmente o prazer de não ir trabalhar deles. Não trazia nenhuma consequência para eles se eu fosse trabalhar. Eu tinha minhas imagens. Minhas imagens eram atender bem as pessoas. Essa era a minha imagem. Atender bem as pessoas não me contaminava pelas imagens dos outros de apequenar-se diante de outra pessoa a quem cabia servir, porque eu me considerava servidor público. Servidor público. Se o outro não queria servir, essa não é a minha imagem. A minha imagem era a de servidor público. E não me incomodava. A crítica do outro. Ah, você dá muita atenção às pessoas. Mas é a minha imagem. São as minhas imagens. As minhas imagens são imagens que eu persigo. Tem a dos outros. Mas são as dos outros. Quais são as suas imagens em tudo que você faz na sua vida? Essas imagens são dinâmicas. Mas... O dinamismo dessas imagens não está pela vontade do outro. Está por uma reflexão pessoal sobre mudança das minhas convicções e daquilo que eu quero para mim. Mas não estamos à mercê de que o outro as mude. O outro pode catalisar mudanças a partir de reflexões. Quais são as suas imagens? Bote na sua mente, na consciência... Na consciência. A consciência é o presente. A consciência é a mais alta representação do espírito. O ego é a mais alta representação do espírito. Andam falando mal do ego aí, viu? Não, sim, não aceitem, não. Andam botando o ego lá embaixo, só por causa do egoísmo. Não. O ego é a sua máxima representação. Coloque para o ego, as melhores imagens sobre tudo que você pretende fazer na sua vida. O que é que você prefere? Esse mesmo indivíduo estava dizendo, Adenauer, eu hoje, esse, eu hoje poderia ser um homem milionário, riquíssimo. Eu escrevi um livro... E esse livro vende muito, mas eu não ganho dinheiro nenhum. Ele disse, ah, mas você me parece ser uma pessoa muito rica. Você tem uma alma rica. Essa é a riqueza. Ele disse, é, você tem razão. Interessante, eu falo isso, mas na hora que eu fui conversar com você, eu estava me referindo à riqueza material. Ele disse, é porque você não leva em consideração a pessoa rica que você é. São imagens. Não queira ficar rico, queira ser próspero. Queira ser próspero. Há uma diferença muito grande entre riqueza e prosperidade. A prosperidade contamina as pessoas para que elas também se tornem prósperas. São imagens. Imagens da saúde. Eu estava falando ali com o Sheldon, meu urologista, que hoje meu cardiologista chegou para mim e disse Adenal, tenho, teu, seu exame Deu diferente aqui. Sente aí. Seu exame do coração, o eletro Deu diferente Do exame anterior Do ano passado. Em abril eu fiz Exames, todo ano eu faço Exames periódicos, né? Deu diferente. Tem aqui uma diferençazinha é, Tem um bloqueio no seu coração Aí eu e brincar e disse assim, quanto tempo de vida eu tenho? Ele disse assim, muito sério, disse, olha, a medicina nesses casos dá um tempo de vida às pessoas, né? E não disse quantos anos, mas disse assim, olha, tá vendo essa curva aqui do eletro? E explicou, né? Tecnicamente por que meu coração estava bloqueado tal, né? E eu ali comecei a ficar apreensivo, será que é um ano, dois anos, né? Quanto tempo eu vou ter mais nessa encarnação? Já comecei a pensar se eu preciso fazer um, um inventário, né? Eu vou deixar algumas coisas, tem uns sapatos lá que eu preciso deixar para pessoas. Ele tá? disse, olha, no seu caso, esse bloqueio aqui elétrico, não é bloqueio é, físico, esse bloqueio elétrico aqui a medicina dá entre 40 e 50 anos de vida, né? Para o seu caso. Aí eu disse, é verdade. São imagens que a gente faz. Previamente a, a nossa mente vai construindo o pensamento, mas em cima da imagem. Aí eu imaginei o meu coração pulsando. Imaginei o fluxo de sangue de um lado para o outro. Imagine. Imagine. Mesmo que não se plasme a imagem mas persiga a sua imagem, ela é sua identidade, ela é sua, seu cartão de visitas, ela que afasta espíritos, ela que aproxima espíritos, ela que serve para você como meio de, é, meio de circular entre as pessoas, são as suas imagens. Outro dia uma pessoa me perguntou, o que, é que eu faço para me proteger, de espíritos ruins, ou de pessoas que vêm com intenções más a mim. Eu só só tem uma fórmula, eu só conheço uma fórmula, só existe uma fórmula de proteção. Não é um amuleto, não é... Tem gente que guarda um santinho na bolsa, né? um santinho. Uma oração de não sei lá das quantas. Do menino de praga, do menino de Jesus, um bocado de, de, de patoás, de, de amuletos, de sortilégios, de não, isso aqui eu guardo porque foi minha avó que me deu tal. Tem gente que, que eu conheço que em casa tem um altar. Até é comum isso na Índia, né? um altar dentro de casa. Tem um nicho lá que ali fica e ali se protege. Tudo isso funciona como um condicionamento. Funciona, mas é um condicionamento. Tem gente que guarda uma imagem, um retrato, a figura de um santo, ou qualquer outra imagem ali física. Mas só tem uma forma de você se proteger. Uma única, que eu conheço e aplico. Sempre esteja desejando o melhor para quem se aproxime de você. Sempre. Se aproximou de mim, o melhor de mim eu quero para essa pessoa. Pode ser quem for. A figura que for. O monstro que for, ou o anjo que for, vai receber isto. Quando eu tô, vou tomar passe, quando eu tomo passe, quando alguém vem me dar passe, a primeira coisa que eu desejo, que o que tiver de melhor de mim, vá para o passista. Ao invés de ficar querendo receber... Eu vou querer que o melhor de mim vá para ele. Porque se o melhor de mim for para ele, virá para mim o melhor dele. Eu estou querendo o melhor para ele. E se você doa para o universo o melhor, o melhor retorna para você. Tudo que você doa para o universo lhe pertence. É parte da sua realidade. Então, quer se proteger? Deseja o melhor para as pessoas. Principalmente para aquelas que você não gosta. Elas são, de fato, um retrato de quem você é. Elas são parte de quem você é. Em relação ao tempo, tem pessoas que dizem que não tem tempo. Porque são escravas do tempo. Porque se restringem à consciência. E é preciso que tenham em mente que o Espírito não está sujeito ao tempo. O Espírito é dono do tempo e a consciência está submetida ao tempo. Ora, se eu sou um Espírito, como de fato sou, não estou preocupado com o tempo. Eu estou preocupado com a integração das experiências no tempo. Então eu quero integrar as experiências. Se eu só tenho um ano de vida, dez anos de vida, cem anos de vida no corpo físico, isso é secundário para mim. No tempo do corpo, eu vou absorver o máximo de experiências para o espírito, porque o espírito sempre utilizará as experiências absorvidas no tempo do corpo. O tempo do corpo não é o meu tempo. Não é. O tempo do corpo é do corpo. O corpo tem limites. O corpo faz uma curva de vitalidade. O corpo tem que morrer. Nasce e tem que morrer. O, o nascimento é do corpo e a morte é do corpo. O nascimento não é do espírito. O espírito não nasce. O espírito foi gerado por Deus. O espírito está. O corpo é que nasce e o corpo é que morre Isto é o tempo do corpo Nesse tempo eu vou viver N experiências para o espírito Porque o espírito estará sempre incorporando essas experiências Que é o que importa Não vou ficar preocupado se vou morrer aos 60, aos 70, aos 80, aos 90 Porque qualquer que seja o tempo que o corpo ainda tiver eu vou absorver as experiências que é, eu imaginar, eu criar, eu perseguir, eu ir buscar. Isso faz com que a gente perca, pelo menos comigo, o medo da morte, que é uma grande armadilha, é uma casca de banana ter medo da morte. É uma forma de você viver sempre instável, porque tem medo da morte. Da morte. Ora... Pegue o tempo do corpo, que é o tempo presente, que é esse momento agora, e aproveite para aprender. Crie imagens para esse tempo. Crie imagens para as experiências que você deseja viver. E aí você não vai se preocupar quando a morte vier. Em geral, a gente se preocupa quando adoece. Quando adoece. É preciso também que a gente desmistifique a doença, porque adoecer é parte do corpo, é tempo do corpo. Todo mundo adoece. Ou adoece e morre, ou adoece e morre. Não tem outra saída. Porque se ficar boa de uma doença, virá outra. Mais adiante, outra. Ou então, morre de vez. Olha, adenói, eu eu morri e não adoeci. Pois é, você morreu porque adoeceu repentinamente uma parte do seu corpo. Pronto. E olha aí você me falando isso, é sinal de que a morte pertence ao corpo e não ao espírito. Desmistificar a morte e o tempo do corpo. Se alguém me diz assim, hoje eu ganho um presente de um amigo que a filha dele foi levar à minha casa. E enquanto nós caminhávamos na direção da casa dela, agora de tardinha, eu estava colocando para ela algo desse tipo. Algo que, que importa. Algo que é verdadeiro. Algo que a gente deve sempre estar em mente. Nada vale mais do que estar bem agora, hoje nesse momento, que bom que nós estamos bem nesse momento, isso é que importa, por que que eu vou me preocupar com o tempo? E enquanto caminhávamos, uma criança passou e ela me contou que a empregada dela está grávida, eu disse, que coisa maravilhosa, uma pessoa grávida é o novo que vem, disse, é, mas ela já havia perdido uma criança com, acho que nove anos de idade. Aí eu disse para ela, olha, não há dor maior para mim do que a mãe que perde um filho em tenra idade. É uma dor muito grande, mesmo eu sabendo que é um espírito que retorna, mas para a mãe não é simplesmente a perda do espírito, é a perda dos seus sonhos da energia desprendida para fazer aquele ser crescer e se desenvolver. É essa a dor. É a dor de ter doado e não ver o resultado. Ela disse, é verdade. Fora isso, fora a questão dessa dor, se uma pessoa desencarna, por exemplo, aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, se essa pessoa viveu o tempo do corpo, esses 20, 30, 40 anos, tudo que era possível ser vivido até aquela idade, não há problema em desencarnar. Não há. A questão é, eu não aproveitei para crescer no tempo do corpo. Eu tenho 50, 60, 70 anos e empaquei numa mágoa. E empaquei numa obsessão por algo inatingível. Isto é, eu não vivi o que eu deveria ter vivido. Então, se você está nessa condição, não espere para desencarnar e recomeçar daqui a 100 anos. Viva intensamente o tempo que lhe resta do corpo. Aquela ideia que eu já botei aqui. Quantos anos você tem? Você não tem o que você já viveu. Esse você já não os tem. Quantos anos você tem é quantos anos você ainda vai estar nesse corpo. Esses anos você tem. Programe esses anos. O que é que eu quero fazer nesses anos? Saia da inércia, saia da preguiça. Tem muita gente preguiçosa. Não, tá pare... parece que... é, é ganhou a encarnação ou reencarnou para ficar numa rede, para ficar na cama, para ficar assistindo televisão, para ficar na internet passeando nas redes sociais procurando alguma coisa para invejar que o outro vive. Plasme o que fazer, que você gaste este ou aquele tempo zapeando ou entrando na internet, mas não me esqueça de usar o tempo a seu favor. Há muita coisa para se fazer enquanto se está encarnado. Então, programe. Se você acha que você só vai viver cinco anos, programe os cinco anos. Dez anos, programe os dez anos. Vinte, trinta, quarenta. Programe. Comece a idealizar, imaginar. Crie imagens e persiga. E realize. Ou vá atrás porque... Esse é o objetivo do espírito, é viver experiências. Então, viva intensamente o tempo que você tem ainda nessa encarnação. Não se aposente da vida, se aposente do INSS, se aposente dos planos de, de aposentadoria privada... Mas não se aposente da vida. E se aposentar da vida, é quem pensa assim, ah, eu já trabalhei muito, agora eu quero descansar. Você está falando do corpo. O corpo merece descanso, mas o espírito é sempre ativo. O espírito não descansa. Se você quiser imitar o tempo do corpo, você vai envelhecer, vai enferrujar. Porque o corpo envelhece, porque enferruja. Então, não se aposente de viver as experiências nesse tempo do corpo. Não se considere nem adolescente, nem velho. Se considere espírito e comece a, a criar uma série de imagens. Imagens no campo físico, no campo orgânico, no campo do lazer. No campo do trabalho, no campo das amizades, no campo espiritual, no campo intelectual, comece a criar imagens, como eu quero, o que eu quero, não é exatamente o que eu fiz, nem fazer balanço do passado, crie imagens, essas imagens, elas serão balizadoras, ao invés de você ficar... Decorando palavras bonitas para falar às pessoas. Crie imagens e fale dessas imagens. Talvez a pessoa pense que você pirou. Né? A pessoa está falando com você sobre a Alemanha, o 7 a 1, que você chorou, e você começa a falar de um girassol. Né? Aí eu vou dizer, olha, o girassol é porque era tanto o gol que era tantas pétalas do girassol, né? A imagem vem à mente. A imagem. Eu tenho bastante é, é, cuidado com as imagens. Eu fico pensando nas imagens. Interessante, quando eu fui para o centro médico, ali no Itaigara, do cardiologista, É tinha uma fila enorme para entrar no elevador. E eu gosto muito de fila, porque você observa as pessoas. Né? Você vê? Eu gosto de fila, sério. Você vê os tipos humanos nas filas. Como as pessoas reagem à impaciência da fila. Eu fiquei olhando tal, subi, fui caduado a logística, saí de lá acho que umas quatro horas mais ou menos. E quando eu fui pegar o elevador para descer, só tinha um homem esperando o elevador. E ele estava impaciente, eu estava sozinho. Eu disse, tinha um, um, dois, três, quatro, cinco elevadores. Ele disse assim para mim, aquele dali já desceu e não parou. Ele já estava. Ele, 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 logo que eu cheguei, ele já foi dizendo isso para mim. Aí eu ia dizer alguma coisa, ele disse: da próxima vez eu vou pegar na subida. Porque aí ele vai parar. Eu disse: mas tem esse outro aqui. Ele disse: esse já desceu e subiu e não parou. Aí eu fiquei assim, olhando o que que eu digo a esse sujeito vamos fazer o seguinte, quando ele parar aqui na subida, em vez de você entrar, diga assim à pessoa que estiver dentro, aperte, quando você sair do elevador, aperte o nono, quero o nono andar. Ele disse, é mesmo. Ele disse, aí, você fica tranquilo, você não vai subir e caminhar esse tempo todo, porque se você sobe, passa outro aqui, você perdeu, você vai chegar atrasado lá embaixo. Ele disse, é verdade. E foi isso que aconteceu. Quando o elevador da esquerda chegou... Tinha uma pessoa dentro, aí ele disse: aperte o nono quando você sair. Isso é a imagem. E, de fato, os outros elevadores não pararam e aquele dali parou porque a criatura apertou para parar. E aí ele entrou, porque só cabia um. Ele foi sozinho, eu fiquei, né? Senão eu pego o outro, né? Ele foi sozinho, vai, tá vendo? Imagem. Crie imagens para o que você quer. Não se contamine pela impaciência do outro, pela zanga do outro, pela raiva do outro. A vida merece leveza. Leveza. E olha, a vida merece leveza, mas a minha conta bancária, minha de adenal, pessoal, está no vermelho. Nem por isso tem que ficar pesada. Porque eu sei que a maioria aqui deve no cartão de crédito. E isso não é motivo... Para ficar zangado. Deva, mas deva com classe. Né? Deva com classe. Né? Todo dia eu tenho que fazer conta para pagar, mas com leveza, com fleuma. O país mais rico do mundo, chama-se rico em termos de capacidade de compra, hoje não é mais PIB. Se fazia a conta de PIB, né? De fato, ele tem o PIB mais elevado, mas ele tem o poder de compra maior. Chama-se Estados Unidos. É o país que tem a maior dívida externa do mundo. É quem mais deve. Então, pode dever. Pode dever. Preferencialmente que não seja a mim. Mas podem dever. Não tem problema. Mas leve a vida com leveza. A vida pede leveza. Não queiram ser ricos, queiram ser prósperos. Usem o, usem o tempo, considerando que vocês são espíritos. Mas a consideração que ser espírito não é porque vocês podem postergar, devem postergar, não. É porque, sendo espírito, eu quero retornar aqui com créditos. Eu não quero retornar aqui com dívidas. Dívidas no sentido de déficits de aprendizagem. Reencarna analfabeto, com dificuldade de aprender, cheio de impedimentos, cheio de dificuldade, tudo é difícil, porque ficava na rede, na encarnação passada, né? vendo a banda passar, não to nem tocava. Não, é preciso você adiantar, para chegar na próxima encarnação, as coisas estão mais liberadas. Você vai fazer um negócio... Facilita. Tudo fica mais fácil. Né? Quando eu fui estacionar, tem estacionamento pago, estacionamento de graça. Eu vou geralmente para o de graça. Né? Aí, quando eu entrei no shopping, vi em frente ao, ao, ao centro médico, porque é do centro médico é pago, eu fui estacionar no shopping, no, em frente, que é de graça. Né? E cheio, todo mundo querendo estacionar, se eu vou achar uma vaga. Vai ter uma vaga para mim. Vai ter uma vaga para mim. Fila para entrar, fila lá no estacionamento subterrâneo. Quando passa perto de uma entrada, uma paciente minha disse, é veio fazer compras? Eu disse, não, eu vim estacionar na sua vaga. Ela disse, meu carro está aqui. E eu fui lá. Só que não estacionei na vaga dela, porque quando ia passando... Outro carro saiu, eu já estacionei. Mentalize. O universo conspira a favor de quem pensa no bem. Muita paz.